0: Lá vamos nós. Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje, em comemoração ao Dia Internacional do Podcaster, nós juntamos um time de convidados e nós vamos falar sobre a nossa experiência como hosts até agora. Então, roda a vinheta. Parabéns,
1: leitor. Vamos com calma. Que É um negócio que você suspira, se derrete, fala assim... Ai, que legal essa leitura. Justo, sabe? Eu acho que é uma coisa legal, uma coisa gostosa, você ter que espalhar um pouco de ódio na sociedade, sabe? Uma bagunça confusa. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br Música
0: Pessoal, hoje vai ser episódio diferente. Nós não vamos recomendar livros e nem debater sobre eles. A proposta dessa roda de conversa, sugerida pela Celi será em comemoração ao Dia Internacional do Podcaster, comemorado no dia 30 de 9. Sendo assim, o nosso time e os convidados que também trabalham nesse mesmo ramo vão deixar por aqui os seus depoimentos sobre tudo que eles já viveram e já aprenderam sobre os desafios relacionados a esse trabalho três alegrias que já passamos, sobre alguns perrengues também. E lá no final, nós vamos debater sobre os nossos próximos passos como os hosts e discutir sobre algumas das propostas que vocês enviaram para nós nessas caixinhas de perguntas, tanto no Instagram quanto no Twitter. Agora eu vou abrir espaço para os convidados se apresentarem, começando pelo pessoal que já é nosso parceiro há mais tempo. Meninos, por favor.
2: Olá, pessoal. Do Sumários. Mários que é o Cal Tantjovski, sou escritor, sou podcast do, do Podes Ler e também sou ADM da, da página do perfil literário Contrasenso no Twitter.
3: Bem, uh, meu nome é Luiz F. Buzato, eu sou escritor de fantasia, outrora fixo, é, escritor de ficção cristã, sou apresentador do Podes Ler, juntamente com o Cal e, bem, estou muito honrado pelo convite, muito obrigado por terem me chamado e vamos lá, vamos lá falar sobre isso. Muito obrigada aí.
0: E agora, por favor, a quinta mulher da mesa de hoje.
4: Oi, gente, eu sou a Gabs, Depois do podcast Terminei. Eu tô muito feliz de ter sido chamada para participar. Eu tenho uma página no Twitter, @termineicast, que é o mesmo no TikTok, no Instagram, em todos os lugares e tô feliz que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso.
0: E se você chegou até aqui pela audiência de uma dessas pessoas e não conhece a minha voz, prazer, eu sou a Raive. Sou o um host do Enter Sumarius Cast há quase três anos, e hoje eu tô, infelizmente, acompanhada pelo menos por metade do meu time, Anne!
1: Oi, gente, eu sou a Anne. É, eu também sou host deste podcast maravilhoso há quase três anos, eu entrei um pouquinho depois que a Rai começou o projeto e é isso, está faltando duas de nós, mas vamos seguir o barco assim.
0: Exatamente, é, vamos lá, é, eixo Rio-São Paulo, filme forte nesse
1: dia. Sim, toda vez, incrível.
0: <risos> incrível, bora lá. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio e vamos seguir em frente porque essa conversa vai ser longa. Eu já narrei por aqui algumas vezes como a história da criação desse podcast foi feita, então eu não vou voltar a tempo ponto de partida hoje. Se vocês quiserem saber como isso aconteceu, voltem o feed porque vocês vão me ouvir falando sobre isso em algum momento. Eu vou começar falando das nossas primeiras vitórias como hosts aqui e eu vou deixar disponível na descrição desse episódio. Além de, é claro, os links para os programas dos nossos convidados de hoje, os links para as provas desses acontecimentos que eu vou narrar a partir de agora. Então vamos lá. É, eu começo falando que nós já aparecemos em várias matérias de, vamos dizer assim, jornais online, né? E as provas disso estão no, no nosso blog, que é o fins. O primeiro a nos notar foi o Ceará Criolo, que é um portal que divulga projetos que são iniciados por pessoas pretas, desde marcas de vestimenta até coisas como o que nós fazemos, que é a produção de conteúdo. E eles divulgaram a gente numa matéria que reunia 20 outros podcasts que eram também começados por pessoas pretas. É, gente, se vocês não sabem disso, eu sou uma mulher preta. Oi, tudo bem? E eu sou só uma das duas que estão presentes nesse, nesse time, que a Amy também é uma. E foi um grande passo para nós sermos reconhecidas só no primeiro ano que eu comecei com esse projeto por esse site, porque foi um sinal de que a gente estava fazendo a coisa certa. Estávamos dirigindo ao público da forma certa e estávamos caminhando para um local maior. Logo depois disso, nós somos conhecidos pelo Lista Preta, que é um podcast também encabeçado por uma pessoa preta, pelo Gabriel, que faz listas sobre a influência da cultura negra no entretenimento geral. Então, por ter o reconhecimento de um dos podcasters negros mais ouvidos do Brasil, que é o Gabriel do Preta, a, foi uma vitória imensa para mim que estava, que estou à frente do projeto de início, mas a Anne não estava nessa época ainda, porque a gente não estava esperando que eles fossem reconhecidos tão cedo, a gente estava esperando que fosse acontecer de da gente ter que criar uma audiência ma maior para sermos vistos por essa pessoa e não precisou disso. Eles também apresentaram a gente para a audiência deles em uma thread, e grande parte dos nossos ouvintes até o dia de hoje que nos ouvem semanalmente são parte dessa divulgação que eles fizeram por nós, de tipo, forma espontânea. Outro local que reconheceu a gente logo de imediato no final do primeiro ano da, do projeto foi a rede, o podcast delas que é essa vinheta que vocês sempre ouvem após a nossa. A Domi, que é a dona desse site, ela é responsável por essa rede de mulheres que produzem podcasts de vários assuntos e ela fornece esse espaço para que mulheres que são dessa área sejam divulgadas, manifestem suas criações se comuniquem com outros podcasters e consigam criar episódios como esse que nós estamos fazendo de vários convidados juntos sobre um assunto que engloba todos eles. E a Domi também é a host do Perdidos na Estante, que foi uma das inspirações que me fez criar o Entre Sumários, no fim das contas. Tati Negre que também é um desses portais que tem como objetivo apresentar pessoas pretas que produzem conteúdos diversos na internet, além de dar notícias sobre o mundo negro, que também nos incluiu em uma de suas matérias e recomenda o nosso programa até o dia de hoje. Então, assim, para alguém que está nesse nicho há pouquíssimo tempo, comparado a alguns podcasts como o, su o Suposta Leitura, que está no ar há 11 anos, não me engano, não, o seu posto eletrônico tá no hora, eu acho que ele tá no horário 6 e os 30 minutos estão tá no horário 4 perdidos na distância tá no a 10, eu acho mas uma coisa assim é, eu me perco nos números dessas vezes <risos> mas é, mas pra alguém que tá há pouco tempo nisso, como eu tô é muito importante você cons conseguir esses certificados essa segurança sendo visto, de que você está sendo ouvido, já que o nosso programa é de streaming de áudio, de que você está sendo ouvido por essas pessoas, porque, vamos ser francos, pessoal, o nicho do podcast é um negócio muito, muito, muito diversificado hoje em dia, existem milhares, nessa, na nossa plataforma principal, que é o Spotify, existem, assim, tipo... 100 mil do mesmo assunto <risos> Entendeu? Sendo feitos de formas diferentes E Conseguir a atenção dessa galera É um passo muito importante Pra que você consiga se afirmar nesse nicho Então essas foram as nossas vitórias até agora A última vitória Que eu vou mencionar é... Foi através Da nossa divulgação no Twitter Então nosso esforço valeu a pena, porque o Rodrigo Basso, que é o diretor do site Neto Cabuloso, é, notou a gente. Ele foi a minha primeira inspiração de todas para criar esse projeto. E fica aqui, o meu agradecimento ao Basso, pelo apoio, pelo incentivo de todos os dias, pela divulgação que ele faz pra, de nós, a audiência dele sempre, que ele pode. E a Domi também, por ter nos apresentado a ele, por ser a nossa chefe e é... <risos> A nossa, a nossa chefe na, na rede porque eu delas, porque são dois apoios sim, cruciais que nós temos na hora de pensar do porquê que nós não podemos desistir desse trabalho, por mais difícil que ele seja às vezes. Então é isso, eu passo a para a
1: Vamos lá. É, eu estou participando do, do projeto, já fazem também três anos, e imitando a raiva de novo, é, acho que quem já nos acompanha, como eu entrei de cabeça nisso daqui, é a primeira treta, né, enfim, mas é, eu acho legal pontuar é, em primeiro plano, que quando eu entrei no projeto, é, eu não sabia de nada, eu era só uma menina que curtia é, ouvir podcast eu já tinha muito costume de ouvir e é, vários né tipo bem variado e já ouvia alguns podcasts que eram voltados à literatura é, quando houve o um convite para participar e aí depois para se juntar ao time do entre os maiores mas eu acho que a coisa mais importante para mim é que o podcast foi é... algo que mudou muito na minha vida porque eu usei o podcast como horas complementares para a faculdade e foi isso que me salvou e me fez garantir meu diploma em ler porque a pandemia ela castigou todo mundo tá e acho que de tanta coisa que eu fiz eu precisei de pelo menos uns 12 episódios do podcast fazendo um relatório para conseguir a aprovação com horas complementares, que é um inferno, diga-se de passagem. Fora isso, é... além de tudo isso que a Raia falou, que é um motivo assim, de muito orgulho, sabe? E quando a gente conseguiu a... o apoio das meninas, né, da, da Domi e do projeto, né, do... Esse, o podcast é delas. É, o podcast é delas. É foi o momento da minha vida, só para ter um, um plus, tá? Porque eu já ouvia os, os, alguns podcasts que eram só é, apresentados por mulheres, e toda vez que eu ouvia essa a intro era um negócio que batia no meu peito quando, eu descobri, quando a gente descobriu realmente que o nosso projeto foi é, selecionado nossa, foi muito feliz mas eu tenho um episódio de estimação do podcast que é é um episódio 8 da sexta temporada, que foi sobre representação PCD, que a gente, se não me engano, foi eu e a Rai que apresentamos esse, esse episódio, e conversar com a Thaís e a Nara foi um negócio assim, abs absoluto, não tem palavras para descrever o quão foi gostoso e ai, incrível, eu não tenho palavras para dizer as duas são super é, gente boas, amorosas, elas se, é, deixaram um tempo para vir falar com a gente e conversar sobre os, os trabalhos delas e sobre o que elas acham. A Thaís, ela deu uma aula pra gente quando ela começou a falar sobre as representações PCD que tem em coisas como é, o Corcunda de Notre Dame. E aí, quando eu começou a falar isso, sério, gente, acabou comigo ali. Assim, quando a gente acha que sabe de tudo, aí chega uma pessoa que fala, não, peraí, tu não sabe nada. Sério, estregou na minha cara. Ela é incrível. Se, é, sigo ela e a Nara até hoje. Elas são incríveis. Sério. É o meu episódio de estimação. É o episódio 8 da Sexta Temporada. Depois disso, gente, este ano ocorreu a Bienal aqui em São Paulo. A, o primeiro evento realmente grande, pós-pandemia. E a gente conseguiu, né, a gente, o podcast, é, a credencial, como blogueiros e tal, para conseguir ir no evento. E a gente preparou mimos e tudo mais. Essa foi uma experiência assim fora do normal. Primeiro que Bienal é um negócio, para mim, eu tenho um, uma relação a de São Paulo. né Primeiro porque eu sou de São Paulo e não, não vou para o Rio para essas coisas, mas é, é realmente meu, meu cantinho de conforto. Desde a primeira vez que eu fui na Bienal. E ter ido para a Bienal esse ano é, como credenciada pelo podcast foi a realização de um sonho. Porque né? eu ainda não, não não me concretizei como escritora. Então, pelo menos de um lado, estamos indo bem. E a gente fez é, os marca-páginas e distribuí na, na Bienal. né? Eu distribuí com a conjunto de uns amigos. E falar sobre o podcast ali no meio, sabe? É, Chegar as pessoas e falam assim, oi, tudo bem? Você quer um mega página? Então, esse é meu podcast literário que não sei o quê. É, foi uma sensação tão maluca, tão maluca, apesar de ter gente sem noção até nesses espaços, né? Porque às vezes você chegava toda feliz, com um sorriso no rosto e falava assim, você quer o Mega página? A pessoa falava assim, não, minha filha, eu tô te dando de graça o um negócio, você não precisa nem me ouvir, só leva embora. E é isso, mas foi, foi, assim, muito bom ter dado para escritores que eu acompanho. E eu cheguei a ouvir de uma menina, quando eu estava saindo na fila é, da Record, e aí eu estava distribuindo para umas pessoas que estavam saindo também, e a menina falou assim, caramba, eu sigo vocês no TikTok, eu estava te procurando, eu fiquei, ai, não acredito, menina, não fale isso. Eu vou desabar aqui, caí no chão sério, eu ainda tenho uns marca-páginas né, que em algum momento a gente vai usar eles mas tá guardadinho, né? Porque eu tive, ah, falei sobre isso, tivemos uma remessa errada mas deu tudo certo, foi uma experiência incrível e eu vou lembrar para o resto da minha vida, eu tô até com a credencial até hoje guardada, porque eu sou boba desse jeito e é isso, gente Bom, então eu vou
0: a palavra para os convidados e depois a gente retorna para falar dos perrengues é isso
2: primeiramente parabéns para vocês né que são muitos anos de, de podcast né alguns alguns anos e isso faz com que o nosso podcast seja bem pequenininho perto de vocês que nosso começou esse ano é mas é, fico bastante feliz de ouvir de ter essa possibilidade de estar com vocês aqui também que eu não falei na primeira fala obrigado mesmo por conhecer vocês Uh, por estar aqui no episódio de vocês, desse crossover entre, entre nossos três podcasts. Uh, e eu fico olhando como para vocês foi relevante todos esses pontos de conexão né, com o Poddelas, com alguns indicadores do leitor cabuloso, etc. E a gente, eu fico olhando para o meu podcast, o ler. É, que é um podcast pequeno e que é um, uma consequência do projeto original, que é o projeto da Contra Censo que tem um ano e pouquinho só, quando a gente abriu no Twitter o perfil literário, nós somos um perfil bem pequenininho, e a gente, o nosso foco era trabalhar é, a literatura nacional contemporânea, é, principalmente de autores independentes. Então, o que a gente faz no nosso podcast é isso. É, e a gente não chega ainda aos pés de é, de conseguir talvez um, uma visibilidade que vocês conseguiram. Nós esperamos que no futuro a gente consiga né, ter alguma visibilidade e a gente trabalha lá de uma maneira para levar é, autores de várias vertentes, de autores independentes ou de pequenas editoras de várias vertentes, de é, de várias fo é, formas, cores, orientações sexuais, é, identidade de gênero. A nossa ideia é tentar trazer a maior diversidade possível lá para que a, a, o nosso ouvinte é, possa ter acesso a aquilo que ele não conhece, que nós temos uma, uma dimensão de, de autores independentes enorme, um, uma, uma biosfera muito grande na Amazônia e que tem muito conteúdo, mas a, a gente fica preso dentro de cada, cada um de nós dentro de uma bolha e essa bolha só, só nos permite ver aquilo que está incluído dentro dela dentro dos nossos nichos dentro da da, da nossa pequena pequeno espaço e a gente na contracenso e na, não pode ver, tenta tentar tenta trazer para os ouvintes outras possibilidades de leitura outras formas de leitura é outros autores com outras de outros lugares que não que fuja um pouquinho de alguns de alguns centros mais é, conhecidos então a gente tem trabalhado muito isso, esperamos que um dia a gente consiga também fazer. Os pontos fortes que eu acho interessante é que, na atividade de, de podcast que eu me descobri, é, é, é quão importante é você ter troca de informações, troca de experiências, principalmente troca de experiências é, entre várias maneiras de fazer, várias maneiras de executar, várias maneiras de pensar. Eu acho que, para mim, enquanto é, podcaster, é, absorver esse conhecimento, essas outras realidades, para mim, é um ponto dos principais e que faz com que valha a pena continuar gravando, é, mesmo, talvez, não, não com tanto reconhecimento, mesmo, às vezes, você não tendo um, um retorno em, em número de views, em número de ouvintes tão alto, mas eu acho que ainda vale a pena lutar é, para disseminar literatura nacional contemporânea de, de boa qualidade, às vezes de média, mas necessário que haja é, pessoas que possam falar sobre isso também no mundo do, da blogosfera, também no mundo da pós-sfera, então é muito importante isso no meu entender. Eu não sei se eu, se eu fugi um pouquinho do do tema, mas... Não, no era tema isso aí. mesmo,
0: era isso mesmo, Gabi, Gabrieli.
2: Bom, é...
4: É muito legal estar tá gravando com vocês Primeiro porque vocês estão Foda, desculpa, falei palavrão Não sei se pode,
0: mas enfim Não, pode,
4: pode é, Sério, é muito maravilhoso Ver tanta diversidade Principalmente vocês, os meninos também é, E estar tá gravando isso Dia 30 de setembro né? Para o dia de 30 de setembro é legal Porque o podcast vai fazer três anos agora Em outubro E, e eu comecei E eu terminei Basicamente, porque eu sempre quis falar sobre literatura, mas eu tinha muita vergonha de aparecer. Né? Muita gente fazendo vídeo na internet e tal. E aí eu tinha muitos amigos que faziam a podcast de jogos. E eles falavam pra mim: Meu, por que você que não faz, né? Cara, você tá aí, você gosta de falar, é mó legal ver você falando pra gente, por que você não faz? E aí eu fiz. E eu fiquei morrendo de vergonha de não dar certo, de não funcionar. E aí começou a crescer de uma forma que eu não sabia o que estava acontecendo, tipo, eu não apareci em vídeo, mas aí fui chamada para fazer vídeo pro Submarino, e eu tipo, o que que tá acontecendo Brasil? Aí comecei a, a ter parcerias que foi, tipo, para mim foi momentos que eu, a Gabs de 12, 13 anos surtou quando recebe, toda vez que eu recebo livro eu, eu surto, mas principalmente começar a gravar com autores que, É, conversar com as pessoas que eu sou fã e ver o quão próximo a gente pode se tornar e aí virar amigo de, por exemplo, ir na Bienal onde vocês estavam falando e sei lá o pessoal vi, olhar para você e falar assim, nossa, eu não sei você e tipo, ficar falando para as outras pessoas, ficar tirando foto, você aparecendo na, na, nos Stories deles, na, sabe? Fazer parte desse universo que sempre quis fazer parte, mas era muito mais difícil. Ao mesmo tempo que eu não sei muito lidar com isso, eu fico um pouco com vergonha ainda. Mas eu acho que é muito legal ver o quanto, para todo mundo, é importante levar a literatura para as outras pessoas, no da nossa forma e de formas diferentes, mesmo sendo a mesma história. Então eu acho isso super legal e eu acho maravilhoso a gente poder se reunir e falar sobre isso. Então meu... Já agradeço. Desde <risos> já.
3: Ai, gente. Minha relação com podcast é, tipo... Nossa, enfim. É assim. Bem, é, antes, tipo... Bem, lá do lado da ficção cristã, as pessoas me chamavam para participar de alguns podcasts. A minha antiga editora também tinha um podcast só para as publicações dela. Só que, assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de falar. E acabou que, por eu falar demais, muitas vezes, ou por falar o que eu falo, Algumas pessoas se sentiram incomodadas ao longo da minha, da minha história, assim, e incomodadas ao ponto de, tipo, é, de me expulsarem de locais que eu não deveria ser expulso, sabe, por falar o que eu falo. Então, assim, nada problemático, juro, mas, é, porque eu vim da igreja, então muitas coisas na igreja ainda são muito retrógradas, a igreja é hegemônica, então acabava que eu falava muito sobre as pautas que eu defendo, e as pessoas, elas não entendiam isso, não entendiam como isso se relacionava com a minha fé, sabe? Então, acabou que eu fiquei com muito trauma de falar muitas coisas, né? Sobre a minha vida, sobre me abrir para as pessoas, é, ter segurança com as minhas ideias, com as minhas ideologias, com a minha fé. Então, eu passei um ano aí bem distante das redes sociais aí, e aí, quando eu voltei, eu conheci a ContraSenso e a ContraSenso me enviou o convite de um podcast. Assim. Ah, e eu tava planejando a minha transição aí de mercado, né? E eu falei assim, meu Deus, alguém me convidou para um podcast, eu não tenho nem, nem publicação ainda nesse lado aqui, eu já tinha incluído todos os meus livros, né, das plataformas digitais por esses acontecimentos que rolaram comigo. E aí eu falei assim, meu Deus, alguém, tipo, eles estão me chamando para fazer um podcast, tipo, nem tem tanto nem nem faz nem sentido ser eu sabe tem tanta gente melhor que eu eu ficava nesse pensamento e aí bem eu acredito em Deus eu sou cristão e aí eu lembro que eu fui assistir um vídeo do da Cher né a cantora Cher a diva pop Cher né e de como ela recebeu o convite de, de ser para ser uma apresentadora de televisão e nisso Deus começou a falar comigo Deus falou assim meu Deus você é um novo começo para você. Você tem que aceitar isso para para sua vida. E aí Deus até me deu uma exaltação, né, sobre os meus talentos mesmo, né. Eu falar é um dos meus talentos. Eu pregava na igreja, eu, né? quando eu tinha abertura, eu escrevia para jornal na igreja. Então a fala sempre foi algo presente. Só que eu enterrei esse talento porque eu não queria mais que as pessoas me atacassem pelo que eu falasse, sabe, por eu defender o humano, por defender os meus direitos por defender que as pessoas se sintam acolhidas e amadas. E eu não queria mais ser atacada por isso. Então, é, eu enterrei esse meu talento do dom da fala, né? E Deus trouxe isso de novo na minha vida com o um podcast. Então, o podcast, de alguma forma ou outra, é um presente de Deus para que eu use esse dom, né? Esse dom de falar, né? Falar o amor, profanar, o, eu te amar do jeito que você é, sabe? Eu garantir que você tem uma qualidade de vida humana, digna, sabe? Então é, esse é o esse esse é o, o propósito, né? Que eu recebi, amar as pessoas, amar o mundo, né? Então acabou que muitas coisas, né? Nesse nessa nesse meio acabou gerando isso. Então eu aceitei e o podcast para mim foi um grande presente. Então para mim não importam os números, né? Não importam a gente teve números muito legais com o podcast, pelo menos nas minhas plataformas de link, aparece que o podcast é sempre o mais clicado, então as pessoas sempre vão atrás do nosso podcast, embora seja pequeno, então a gente tá começando com um começo muito legal, convidados incríveis, temas incríveis, que as pessoas dessa vez, elas me entendem, sabe, que desse lado vocês me entendem quando eu falo de amar outra pessoa, de garantir direitos para outra pessoa, de... Propor um mundo em que todos nós possamos nos olhar nos olhos em uma mesa de igualdade, sabe? Sem precisar atacar um ou outro, sabe? Então, acaba que, é, bem, o podcast é um presente. Então, o fato de eu estar tendo um podcast, de eu ser apresentador do Podes Ler, é uma grande benção. Então, para mim, não é sobre números, é sobre um propósito, é sobre uma missão de vida, né? Que é amar você, amar o próximo, amar a quem apareça na minha frente e garantir que você se sinta amado, que você se sinta bem, né, então é, é essa a minha missão, então o podcast para mim é um presente mesmo divino na minha vida, né, então acaba que muito da minha vivência assim, sabe, desse trauma que eu tinha de falar um pouco sobre a fé, um pouco falar sobre, sobre é, a comunidade mais no qual eu faço parte, então falar sobre isso abertamente, as pessoas não me atacarem pela primeira vez, sabe? Então é uma coisa muito, muito legal. Enfim, é, obrigado aí por tudo e, bem, é isso.
0: Eu o tá chorando, então a gente vai tentar fazer ele rir agora. A Anne você começa a falar ou eu? Ai,
1: amiga, você quer que eu comece?
0: D decide! <risos>
1: Ai, pode ser, não tem problema.
0: Ok, então, a Annie uh, começou a falar dela, dizendo que ela entrou nesse podcast de canto de uma treta. Sim. Sim, porque... Nós temos essa mania horrorosa, culpa minha, desculpa, de abordar temas polêmicos dentro desse, desse programa. Então... <risos> Uma vez lá ou outra, nós acabamos sendo ouvidas pelos fandoms de alguns livros que não querem hum, ouvir pessoas falando mal de seus livros favoritos. E a gente acaba falando. Tudo umas bocudas.
4: Quero nomes do fandom, quero nomes do fandom.
1: <risos> Olha, é Dark Romance, tá?
4: <risos> Esse
1: é um deles. É,
4: tem que acotar, Sim, por exemplo. Ah, tá. É, é, é que você falou Falou de treta, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi fandom de Acotar. É, e aí foi isso. É, a
0: gente, a gente
4: Cancelada já de novo. A gente
0: tem umas hum. passadas. After. vocês acreditam nisso?
4: <risos> Parei. Desculpa. Foi mal.
0: É, é. A gente, a gente, a gente tem um histórico com o um book Twitter que não é muito saudável. <risos>
4: Twitter não é saudável, galera
0: É verdade E nesses quase três anos A gente já enfrentou muita coisa, né, Anne? Nossa Então, assim A gente passou por boas, poucas e boas A Anne entrou pra assistir tipo Porque ela defendeu a gente No primeiro perrengue que a gente passou Foi E eu agradeço muito a ela Talvez se não fosse a intervenção dela, a coragem dela, a gente não estaria aqui conversando. Sim. Porque é necessário ter coragem. Eu acho que é uma coisa que o Luiz falou aqui e vocês só acaba concordando comigo de algum jeito, é que pra você entrar no universo de produtor de conteúdos, seja lá qual for o seu veículo, você tem que ter coragem. Porque por mais a faz esse trabalho da melhor forma possível, vai aparecer alguém para dizer que trabalho é uma merda, vai aparecer, se essa pessoa não apareceu ainda, aguarde porque ela vai aparecer, e quando não aparece isso, vai aparecer alguém para dizer que você está errado, e vai querer te culpar que você está errado de uma forma que não faz muito sentido. Que foi o que ocorreu com a gente quando nós criticamos o personagem Harding, que é minhas vezes dentro desse podcast. Sim. Que foram acusadas, gente, de... de sermos amarguradas, de não entender sobre romance, de não entender as nuances do livro.
4: Acusadas de terem feito terapia decentemente, ah, é. entendi.
1: Não, mas com um Fendon de 355 355, eu pulei 10 dias, né? 365 <risos> dias Também Ainda bem foi, que a, eu mesma eu foi, foi a mesma coisa Foi
0: a mesma coisa Foi um negócio sinistro Porque eu fui obrigada a ler esse livro Antes de falar sobre ele Então assim, eu não admito que falem pra mim Que eu falei alguma coisa errada Porque eu li essa merda <risos> Tá certo? Eu li eu me obriguei a ler até o fim para poder falar desse livro aqui, então. Eu sofri essa tortura psicológica e sobrevivi a ela, então eu tinha o direito de falar. Não à toa que você tem três episódios falando. Mas, enfim, é, foi... o que eu quero dizer com esse, esse resumão da, dos perrengues que nós passamos com os Fernões até agora é que como eu já disse em alguns episódios atrás, eu sou daquela que acredita que quando o personagem apanha muito durante uma trama, é porque ele tem um grande propósito no fim das contas. <risos> então, <risos> se a gente apanhou até aqui, é sinal de que a gente tá fazendo alguma coisa assim direito. <risos> o que, exatamente? Nós sabemos. Nem a
1: gente sabe.
0: <risos> Mas eu sei que tem alguma coisa que tá certa aqui mesmo. Porque senão a gente ainda não tava no ar mais. Sim. É, outra coisa que a gente passou recentemente e outras vezes anteriores também. Nós tivemos algumas discussões acaloradas com alguns diretores de editoras. É... De novo, a gente fala demais.
1: Não, eu, eu sou um exemplo. A Raia às vezes tem que me podar, porque eu posto umas coisas ela fala assim, opa, Inclui isso aí, viu?
0: Não deixa no ar. Eu sou a editora de áudio desse programa e eu tenho que ralar que nem uma condenada, entendeu? Vocês não vocês, vocês entendem o que, que eu passo na edição, galera. O pessoal fala aqui, tipo, ah, é um programa de uma hora. É um programa de uma hora porque eu corto. <risos> tá? Porque eu não quero que ninguém seja processado. Porque eu sou uma estudante de direito e eu sei o problema que isso dá. Então, assim, é um negócio no nível de, tipo, eu querer mandar, mandar é, texto, que eu sou autora independente, né, pra editar, e eu me privar de fazer isso porque as minhas amigas brigaram com a, com a Que as amigas início
4: amigas, de um né? sonho deu tudo errado, literalmente, Exatamente. né?
0: Exatamente. E elas então... não só arrumaram briga com a mulher, como elas vieram falar com a mulher do episódio. E eu não pude cortar, porque senão ia ficar incoerente. Sim. E tipo, por mais que ela não tenha sido citada, dá pra saber que foi ela que foi mal falada aqui, porque foi escancarado o, a, o tweet dela. Então não tem como não dizer que foi ela, né? Mas enfim, <risos> um book Twitter tem das, das, dessas coisas, porque nós aqui, nós temos uma, uma proposta de, não é igual o que a, a, o que a Gabi faz, a Gabi faz resenhas, a gente não faz resenhas, provavelmente digitais, nós estamos aqui para falar dos assuntos que vocês movimentam na internet. Então, as coisas que vocês movimentam geram roteiros para nós. E nessa brincadeira, é que a gente acaba se ferrando também. proposta do programa. Não tem muito o que a gente fazer para segurança não se cortar episódio. Então é esse o meu
1: resumo. O ânimo se quer com alguma coisa. Eu, eu acho assim, ó. Vamos lá. Isso que a Rai falou de apanhar é um negócio que é tão verdade, porque às vezes a gente não sabe lidar com a frustração de, tipo, trabalhar tanto. E te, a gente tem retorno. Não é que a gente não tenha. Mas é, andar, andar, andar e parecer que não há mais retorno, é, retorno para nós né? com os episódios. E a gente fica encucada, não é brincadeira. A gente Estratégias no, no nosso WhatsApp é o que mais tem lá no meio para a gente tentar, para melhorar engajamento e tudo isso e lidar com a frustração de ver isso não funcionar ou ver isso não trazer tanto retorno. Muito maluco das ideias. Isso deixa você birutinha, tá?
0: É, é louco. Assim, a Gabi falou um negócio que é verdade. Tem que fazer muita terapia pra esse podcast, cara. Sim. Tem que fazer muita terapia, porque, assim, a quantidade de crise de ansiedade que eu já tive desde que eu comecei esse programa. Meu, é. Olha.
4: Eu não sei vocês, nem os meninos, mas é uma pergunta importante. Já chegou um momento da sua vida que você falou. Cara, por que que eu tô fazendo isso? <risos> você travou e falou, não vou gravar. Ah, to pois. Toda semana. Mas ah, você pensa, putz, mas quinta-feira, por mas é, Ih, é sexta já. Ah, vou gravar. Aí você grava não. um monte e fala, agora eu também não quero mais. Não, vou gravar mais. É isso. Não. já
1: Olha. Não, é falando mal, série, eu amo você Já chegou o dia, a gente, assim, todo mundo pra gravar Falta aqui, falta a série Aí a gente fica lá fora, E a série não vem Aí a gente tem que gravar sozinha Aí já, já é todo um Um estresse, um, um drama que já começa assim Já formenta, entendeu? Aí na semana, a Rai toda, na semana Já começa uma, o episódio
4: assim, E o pessoal tacando fogo uma na outra Não,
1: <risos> então, a gente já é começa o que, né? Okay, né?
4: Tem que começar Mas... o episódio, né? Fazer o quê? Começa assim já.
1: A gente já começa a semana. E aí, gente? Quem vai gravar essa semana? Me avisa. Ela, ela fala assim: gente, Me avisa pra eu colocar no roteiro, dar certo, da certinho. Aí chega no último momento. Ih, raiz, não vou participar.
0: Aí eu entro em desespero. Mas, Mas eu sou
1: responsável. Vive, entro, entro bastante.
0: Porque trabalhar em time é isso. Entendeu? Vocês que trabalham sozinhos, vai ter uma audiência que vai nos ouvir daqui a pouco, que é podcast também, que faz tudo sozinho. Vocês não sabem o que, que é isso. Porque vocês acordam sozinhos, escrevem o roteiro sozinhos, vão sentar a bunda de vocês pra gravar e vão embora. A gente tem que planejar o negócio durante dias é. pra sair certo. E de vez em quando, o trem sai do trilho e sai o nosso episódio do, do Dragão Bombeiro. É verdade. Mas, amiga, você
4: tem que pensar que é exatamente aquele momento de escola. Trabalho em grupo nunca funciona. <risos> Não é funciona. Mesmo. E aí, eu tenho esse trauma. Por isso eu faço sozinha. <risos> Por isso <eu> faço.
0: <risos> Exato. E aí, vocês podem fazer juntas, porque, assim, eu decidi fazer em grupo, porque, na minha cabeça, quando eu comecei isso daqui, se eu ficasse falando durante uma hora sozinha sobre livros. Eu não ia ter audiência. Porque a Anne sabe, minha audiência sabe, as meninas que não estão aqui hoje sabem, o Cal sabe, porque ele já me entrevistou. O meu gosto literário é um, é um caos. Sim. Você sabe disso, né, Cal e Luiz? Porque vocês me entrevistaram. O... A minha estante só tem demônio. Putaria. E.. Que
2: tristeza!
4: Aleluia, RPA! convidada para participar do para, para Termin Day. duas horas falando sobre nada, basicamente. Porque.
2: Um gosto peculiar, né, Rai? É,
0: basicamente isso. Porque, assim, eu sou a editora terror, gente.
4: Amiga, normal. Aleluia, Nossa, gente, <risos> não é Aleluia, RPA! Eles
0: não precisam de mais uma, tá ligado?
1: É, não. Aí a Rai decidiu colocar quem? Eu. Eu também, a minha estante só tem demônio, putaria <risos> e tristeza. Só que tudo em versão hot e mal escrito, ruim, bomba, lixo, tudo isso. Eu sou a garota que... Eu só leio romance. Se tiver romance, eu tô lendo. Menos fantasia. odeio fantasia. Eu
0: tive que fazer o meu contraponto, então eu convidei a Anne. Aí convidou a eu. Anne. Ela tem, ela, ela tem a mania de... Tipo, ela acorda hoje e ela resolve que ela vai ler sobre um cara que é o um cowboy. Sim. Que tá namorando com o um xerife da cidade.
1: E... Não, amiga, mas você tá citando você tá um bom. As aventuras, entendeu? Então, assim. É isso, Peraí, você tá citando um bom. Tem dias que eu acordo e aí eu começo a ler uma série de psicopatas viadinhos. Eu já falei isso no podcast do no nosso grupo do WhatsApp, hein?
0: Não, você
1: falou isso no episódio passado. Também.
0: Você
1: é lá, você falou... Pois é, menina. Ah, esse é o um ruim. Entendeu? O bom é, é quando eu chego nos cowboys. É
0: esse o nível de gente com quem eu tenho que trabalhar,
1: entendeu? Mas eu sou, eu sou sincera e sensata. Eu sei as coisas, as bombas que eu leio. E eu sempre falo mal das bombas que eu leio. De vez é. em quando, sai uns negócios legais. Porque. Ficção.
0: É tudo isso vira material para o um episódio. Vocês voltem o vídeo e vocês vão ver isso que eu não tô mentindo. Nenhuma das duas tá mentindo aqui. A gente tá sendo mais sincero que a gente pode. Sim. Entendeu? Então, assim, eu passo o os convidados falarem dos perrengues deles e depois a gente vai passar para o próximo bloco.
3: Gente, eu vou começar falando, tá? E eu vou contar uma treta que rolou nos bastidores do pode Ler. Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, assim, eu gostaria de dizer que essa treta foi superada. Mas eu morri com essa treta, gente, de raiva. No dia eu sofri de raiva, mas hoje eu cago de rir. E assim, a gente não tem nenhuma história com o público de treta, de, né? De dar, de dar ruim. Porque até que o nosso podcast é muito soft, né? A gente entrevista as pessoas, a gente faz alguns jogos, algumas brincadeiras com os nossos convidados. Então acaba que é uma coisa tão. tão leve que não, não acaba não tendo tempo. Também pauta. Né, para as pessoas falarem mal da gente, então acaba que a gente é um podcast mais forte, né, mais de Deus, né, então tá tudo certo, <risos> então vamos lá, é, gente, essa cena que rolou, gente, foi o único dia, assim, que eu acho que é um perrengue mil, né, porque é, a gente divide a quem vai apresentar no dia tal convidado, e eu tinha escolhido esse convidado tal, x, para fazer esse, esse, esse episódio, e aí eu estava muito ansioso. é a pessoa que eu mais queria conhecer, assim. Ele, não é escr... ele é escritor, mas ele trabalha mais com edição, então eu falei assim, nossa, que incrível, né? O editor de mais de 16 anos no mercado, uma coisa super chique. Eu tava me sentindo. Gente, escrevi o roteiro. Fiz o roteiro. E na hora, gente, Carl Dendrovski não toma a palavra e começa a apresentar o um podcast no meu lugar. Gente, eu fiquei louca. Eu fiquei maluco, eu fiquei maluco de raiva, depois que terminou o podcast, eu só sei que fui eu mandar um áudio de três minutos pro Cal, né, brigando com ele. E eu falei assim, Cal, você roubou o meu episódio, tipo assim, eu fiquei louco, porque eu não gosto de nada, assim, que sai do meu planejamento, né, porque eu planejo, eu escrevo roteiros, tudo bonitinho, é um trabalho danado. Então, assim, a hora que eu vi que o meu podcast, meu episódio foi tomado, eu fiquei muito, muito chateado mesmo, assim. Mas aí... eu, Já eu, eu foi eu...
0: eleito o pior chefe do ano. Parabéns, Cal.
3: Não, <risos> então,
1: agora, o Cal tem direito de, de, uma, de uma réplica aqui, né?
4: Eu, 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 senti, eu senti uma dor no coração. Eu não sei se vocês perceberam. assim eu... Ele foi uhum. falando, o brilho foi sumindo. Vocês pegaram? E no fundo Ai, começou meu... a música do chave saindo da vila. Literalmente. <risos> ele roubou o meu episódio. No fundo, eu ouvi. de
1: três minutos. Como você se atreve a roubar o meu brilho?
4: Ele chegou e falou, primeiramente não te dou boa noite, porque a noite não foi boa. Só noite. É.
3: Exato.
0: Ai, gente, mas foi exatamente isso.
3: E aí, gente, eu fiquei assim, eu fiquei muito chateado com o Carl, né? Daí depois o Carl e hoje, a gente se resolveu, mas, gente, foi muito foda, assim, gente. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei, assim, muito triste, mas o deu. O cara veio de Tocantins assim.
0: pra ser humilhado aqui. Olha. Não, o caos saiu
4: da ligação, né? ele saiu do grupo. O saiu do grupo, foi isso.
1: Bomba! Apresentadores do Contrasenso não se gostam fora das telinhas. É isso mesmo? <risos> Brincadeira, tudo piada, gente.
4: Enquanto aparecem na, na imagem, embaixo eles estão se xingando no Twitter.
3: Né? Gente, vocês não prestam também, né? Nossa senhora, eu vou levar vocês pra uma igreja. <risos>
1: Eu acho que eu não posso entrar mais. Brincadeira, eu sou católica. É, a gente corre esse
0: risco aí. A corre esse risco.
4: Depois é, mas... que vocês falaram que só tem demônio, livro ou horde, vocês não podem entrar mais, não.
3: Aí
0: eu ainda solto no final, não, mas, mas não olha, eu, eu sou católica. Tá... E o pior é que eu sou católica. Tá vendo a, 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 o tamanho
2: da... da... O tamanho, tamanho é da pode, contradição. Né? É é, é. É.
0: A hipocrisia.
2: Eu, eu vou falar por último, vou deixar.
1: Iiii.
4: Iiii. Guardou, hein, guardou, hein
1: Olha, para, 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 o João Kleber
4: Virou mesmo aqui Bom, então se o Calva falar por último Eu vou falar de perrengue Então, eu comecei a gravar o podcast Usando o fone Que meu irmão usa pra jogar Então começamos com zero materiais Não é mesmo? E eu moro <risos> numa, numa avenida Em frente a uma pizzaria Então assim, muita moto Tipo, muita moto E um dia eu fui gravar o um episódio dentro do carro Na garagem do prédio E eu tive que gravar umas três vezes Porque eu tava sozinha dentro do carro, o carro desligado Eu com um notebook, um monte de coisa E toda hora alguém passava eu Ficava tipo, gente, o que tá acontecendo? E foi um episódio que eu lia Partes de um livro E eu chorava Eu gravei ele três vezes e tive que chorar as três vezes E eu já tava me sentindo depressiva eu Falei, não vou sair mais desse carro é isso vai acontecer aqui mesmo Acabou, galera, a vida acabou aqui, hein? Mas é, já aconteceu de gravar episódio com, com pessoas, é, com participantes, amigos meus, e ter que gravar três vezes, porque simplesmente o, o robô que grava não ficou afim, e aí cagou a minha linha, cagou a deles, cagou todo mundo. Aí eu ficava assim, mano, como é que eu mando mensagem pra pessoa, tipo, oi, então, sabe aquele episódio que a gente demorou duas horas e vinte gravando? A gente Muito vai fácil. ter que gravar de novo Aí, assim, quando é amigo Nossa, assim, beleza E quando é autor? Nossa, nossa. Como é que você fala Sei lá, pro Stefano Volpe Você fala pro Vitor Martins Oi gente, tudo bom? Bom dia, então Eu sei que a ajuda de vocês deve estar tá maravilhosa Mas sabe aquele episódio que a gente gravou? Então não vai sair, porque morreu <risos> é, é, Não Se vai viu Não áudio É, então assim, aí agora eu gravo em 35 lugares diferentes para não ter esse problema às vezes acontece às vezes não mas normalmente não acontece se acontece é bom porque às vezes é num lugar que dá para cortar não dá esse problema mas assim polêmicas nunca nunca tive nunca tive treta mentira tive treta uma vez na internet que a menina veio querer brigar comigo porque eu fui falar de um livro que eu ainda não tinha lido mas a thread estava assim o que eu espero do livro e a menina vem e fala você tá falando de um livro que você nem leu então, o que eu espero do livro, a partir da sinopse dele, é o que eu coloquei na thread. O tá, tá texto não é
0: resenha, gente.
4: Né? Aí ela veio tentar, eu falei, então, minha querida, é... eu não li ainda. Quando eu ler, aí você vai saber o que eu achei. No momento, não tenho opinião formada. Não tem como falar pra você, é uma bosta. Porque eu não li, né? Aí... Aí a menina ficou, tipo, querendo causar... Aí alguém foi lá e começou a falar alguma coisa... E simplesmente sumiu. Nunca mais ninguém falou nada... Mas, assim... Tenho medo, às vezes... Tenho medo... Porque, assim... O jovem... Eu, 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 aquele momento... Eu zona do podcast... O jovem... Ele gosta de dar palco pra maluco... Sim. E qualquer coisinha... Nada a ver na internet... Eles vem causar... E muitos livros... Que, tipo... Ai... Acabou de lançar... Nossa, gente... Ai, mas isso aqui, como é que uma editora pode publicar esse livro? Porque ele tem não sei o quê. Aí você vai ler o livro e não tem nada. Você fala, o jovem, você tá lendo mesmo a mesma coisa? O que aconteceu? Aí dá cinco minutos, não. Porque como é que pode? que você vai ver, é, o livro se passa 300 décadas atrás, numa época que um monte de coisa acontece, mas não. Não, eu vou ler com a cabeça 2022 Isso é inadmissível ter no texto, então ler texto contemporâneo Meu anjo, não vai esconder que é texto com Então assim é, Dependendo do texto contemporâneo Tu vai esparrar com os bagulho que é
0: bem mais escabroso
4: Do que os livros que Ela é escritas é. ah, assim, Como é que pode? Ai, ah, ela chamou ela de gorda Na década de 20 é, Você queria que ela chamasse a menina do quê? Sim,
0: falar que ah. gorda Não é uma palavra de
4: Deus. É umas coisas nada a ver. Ai, como é que pode ela falar tal coisa? Galera, você olha o contexto. Se o contexto fizer sentido, temporalmente, né? Não vai pegar o um livro 2022 a pessoa tá lá falando 300 mil coisas cabrosas, você vai falar, ô, Brasil. Que não dá, hein? Eu não que eles. Exato, Sim. exato. Aí ele pode falar o que ele quiser, dependendo do vilão, né? Porque às vezes ele fala umas bobagens e você fala, opa, fã número um desse aqui. Mas é, é
0: difícil. Vilão.
4: Não, vilão assim, sem Mas gente o que. Tem
0: uma assim, não tem, Anny. A gente Tem uma pessoa assim, não
4: tem? Tem. <risos> então, gente, é, é um problema. E as pessoas têm que entender que, assim, eu preciso fazer esse desabafo real, oficial. É, eu recebo livros de editora, tá? Então, assim, tem coisa que eu recebo que eu não pedi pra receber. Tá? Eu, vocês sabem de quem eu tô falando, vocês sabem de qual é a editora e vocês sabem da transfóbica. Eu tinha que lançar aqui, ficou esse... Ela não vai ouvir o podcast mesmo, graças a Deus, se não chega lá, na casa dela. Se mas chegar,
1: eu, fica aqui, vai tomar no seu cu.
4: Se exatamente. eu estiver na
1: rua, eu te arrebento.
4: Com seus livros. é ser bem gostoso. É, e aí, eu já recebi e me preguntei de fazer episódio. Ah, mas... Não fiz. fiz resenha escrita E na resenha escrita eu falo Não vou dar palco pra maluco É isso E aí não dei palco mesmo, escrevi lá só pra tirar do meu coração Mas não vou fazer episódio Então vocês têm que entender que a gente recebe E a gente tem que postar Porque a gente recebe as coisas Então assim, às vezes eu não sei o que é Aí eu abro a caixa e não vou poder falar Ei, e bosta Botafogo fogo ao vivo Queria muito Dá uma dor assim no coração. Mas aí a
1: editora não chamou pra fazer publi, mais. Exato. Então só. assim. É isso aí que tá. É aí que tá
4: mesmo. E vocês têm que lembrar que é o seguinte, é, a gente recebe livro pra dar economizar com dinheiro, né, galera? Não sei se vocês viram o preço de pré-venda. Não existe uma pré-venda de R$29,90, 29,90, galera. Não existe. Então, assim. É, é. Eu pessoal.
0: Só a série que
4: já... Que... Editoras, mandem recebidos pra essas meninas, por favor. É isso.
0: Okay, Quero do céu, garante. me manda um livro. Eu compro todos os livros
1: de vocês. leio os romances de época, leio os romances eu
4: É isso. Então, vocês têm que entender que tem hora que a gente recebe livro. Eu, eu, não, tenho, eu não posso fazer aquela voz de... Falar, ah, que bosta. Tem que falar, olha, que, que legal, que edição bonita. E tentar achar alguma coisa boa na edição, entendeu? Às vezes um autor bosta então, Aí você olha assim e fala Olha que legal, é capa dura E é isso <risos> Olha, o marcador é bonitinho o que falar Porque tem coisa que você se segura pra não, né? Mas ao mesmo tempo você fala assim Isso aqui vai chegar em alguém E se eu tô postando no Twitter Alguém vai fazer uma thread em algum lugar Se eu falar mal Alguém vai repostar e falar Olha a editora dando, dando lugar Pra gente que fala bem dela a gente tem críticas, as editoras e eu não falo assim: "Ah, não, é legal". Tem livro que eu falo: "Olha, não sei como isso aqui foi editado, como é que passou por uma revisão isso aqui", né? Mas a gente, mas a gente não pode chegar e falar assim, e, e outra, se você não gostou de alguma coisa, você não gosta de algo, seja ser humano e converse com as coisas, com as pessoas, né? Não chega lá xingando: "Vou fazer uma, um expose de aqui agora". Ah, não. Não, gente, não faz assim. Primeiro porque ele não, não vai ter credibilidade, tá? Só vai olhar e falar: hum, Legal E não vai adiantar Você vai estar tá só E você vai estar tá dando palco pra maluco Porque aí vai chegar alguém lá e vai falar Ah, é verdade, não é vez Que não sei o que ia, tipo, aconteceu só com essa pessoa Mas aí vai surgir Vai virar, a gente vive no Brasil, né? Vocês estão ligados, né? Quatro anos de governo aí que a gente sabe que, que, que o palco pra maluco funciona Então, é É, é isso Tá? Esses são os perrengues que a gente faz <risos> Que emoção
0: eu, deixar... Por favor, se
4: defenda Isso, por favor
2: Bem, vamos lá uh, é, Quando fala de perrengue Eu vou deixar para falar desse outro assunto E por último quando fala, como, quando fala de perrengue Eu me lembro de alguns episódios que a gente tem um problema o Nosso segundo episódio que foi ao ar é, A gente gravou ele inteiro com o, com o autor convidado Com um microfone péssimo Sabe o que é péssimo? É péssimo que não teve jeito de aumentar o volume sem aumentar aquele eco no fundo, aquele barulho de, de, de rádio, não tem? No fundo do, do áudio. Dois. Meu nós, Deus. Muito. Horrível aquilo ali. E, e o microfone dele muito ruim. E, e teve que puar porque eu não ia fazer como a Gabriela... Ela colocou, eu não ia falar para ele assim, vamos gravar de novo, porque a edição ocorre muito tempo depois da gravação, porque nós nós gravamos tudo de uma vez, no, todos os episódios da primeira temporada foram, estão todos gravados, e à medida que são editados, são publicados, né são são, são postados no feed. Então, é, esse processo todo que que a gente tinha gravado, a gente gravou tipo um mês antes com ele, e lançamos nesse mês. E quando foi editar, o áudio estava todo bugado, estava todo ruim. Tentei aumentar por via, via edição, não foi. Aumentava o, o volume, mas aumentava o eco junto, aumentava tudo quanto é coisa possível aconteceu nesse episódio. Né? Então, não, não, não ia. É, é um, eu me lembro desse, desse perrengue. Teve um outro perrengue também, é, um outro perrengue de edição, que é por fora, não é na, no episódio em si. É, as edições por f... a edição dá muito trabalho né? a Rainha sabe dá muito trabalho editar é, e no meu caso eu prefiro editar em vídeo primeiro e na hora de fazer renderização é que eu renderizo o áudio em vez de renderizar renderizar o vídeo eu renderizo só o áudio do, do da edição né que eu edito no vídeo e e, e faço e crio depois exporto só o áudio né e aquilo dá um trabalho mas um trabalho é, de você gravar, e outra coisa que, 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 que dá muito problema também é porque a gente tem que fazer, operar tanto o, o, a parte de convidados de pessoas que vão chegando aí nós, eu mais o Luiz temos assim, uma forma de pensar um pouco diferente muita coisa né? é, eu e o Luiz, a gente não pensa igual a gente não tem os mesmos gostos literários a gente não é, e por isso foi que eu chamei ele para poder fazer o, o podcast comigo, porque é, para é, se eu quisesse chamar alguém que pensasse igual a mim, não ia acrescentar muita coisa. Né? Eu precisava de alguém que pensasse diferente, tivesse uma, uma forma de pensar diferente, tivesse uma vivência diferente da minha. É, e a gente demorou um pouquinho para encontrar um equilíbrio de como fazer com que as nossas personalidades, como corroxes, co pudessem se equilibrar dentro do, 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 do Pod Slayer. É, como a gente fazer isso? A gente encontrou algumas maneiras de funcionar, só que as maneiras de fazer de um e de outro é bem diferentes, né? São bem diferentes de agir. O, o Luiz é todo é, organizadinho, você tem um roteiro todo pré-disposto, o que vai falar, o quê? As perguntas que vão ser feitas, etc, etc. Eu sou extremamente aleatório, eu gosto de pauta, a pauta é essa e vamos falar, vamos discutir. Então, isso daí foi, foi um momento que a gente teve que ajustar na primeira temporada em alguns momentos e, no, no, se eu não me engano, no último episódio, quando a gente já tinha conseguido ajustar isso, foi que deu e, e, e essa questão que ele, que ele falou, que foi quando a gente foi entrevistar um determinado indivíduo e, na hora que a gente foi entrevistar ele, é, eu tomei a palavra em algum momento e aí comecei a falar e, de repente, eu saí completamente do roteiro. E, quando eu saí completamente é, do roteiro, é, eu só me toquei no final, quando tava finalizando, que eu tinha literalmente quebrado todo o roteiro e não tinha como voltar mais pro roteiro devido o tempo que, que de desvio, né? E aí o Luiz quase me mata nos bastidores por causa disso porque eu quebrei o roteiro dele todinho, fiz uma coisa completamente diferente do que ele, que ele fez e a partir do momento não deu mais para voltar, sabe? Quando você faz a cagada e não tem como mais retornar. Aí foi daí que deu, que deu, deu a treitinha nos bastidores em relação ao episódio específico que ele estava falando, né? Mas a gente se resolveu, a gente sentou, replanejou. Eu pedi desculpa porque foi um erro meu. Eu que, que retirei o, o roteiro do, do processo. Então, para nós foi, foi tranquilo. E eu vendo vocês aí, é, eu e eu Luiz, somos um podcast bem soft. Então a gente faz um podcast bem soft. Como a gente não trabalha com resenha, a gente não trabalha com... É, crítica a, ao livro, porque a gente não para para ler o livro da pessoa que está entrevistando. A gente só indica, o, o, a gente faz só com que a pessoa possa indicar os seus próprios livros e indicar algum autor no final. A gente sempre faz indicações porque a gente cola isso a, ao fio que a gente cria na hora que lança o episódio no, na página da né? quando A gente lança o episódio lá no Twitter, a gente lança junto com um fio e nesse fio a gente coloca todas as indicações é, que vão sair naquele dia pela, pela, pela contrasenso e, e substitui os nossos tradicionais fios temáticos que a gente publica toda semana. Né? Várias, é, algumas semanas a gente tinha uma folguinha, mas, no geral, quase uma semana a gente faz fio é, de indicações de livros de autores nacionais. Mas foi só isso, não teve treta, treta, treta propriamente dito, não. Mas foi a única coisa que a gente teve, assim, de, de algum terreno que a gente passou foi com o microfone, foi essa do, do último episódio, e a edição que demora muito para sair cada episódio nosso nosso episódio, ele sai é, ultimamente sai de uma vez por mês mas nós temos episódio até nesse assim, ritmo, nós temos episódio até o final do ano, por exemplo então a gente tem vai soltando à medida que a gente consegue liberar, porque a gente pensa que é fácil mas quando você vai fazer o negócio é que você percebe que, que é, ser podcaster parece fácil, mas não é fácil não tem muito perrengue para ser para ser amparado na divulgação, no, no baixo, na, na edição, é, durante o processo de gravação e assim vai. Nós, por exemplo, gravamos no Meet. Nosso Meet tem duração de uma hora. E a gente tem que, às vezes, fazer duas, duas chamadas para poder fechar um, um episódio, entendeu? Então, a gente tem uma série de limitações é, a fazer. Apesar da gente ter a possibilidade de ter um prêmio, a gente sempre grava na, na página do é, no perfil da, da ContraSense, e aí dificulta porque ele não é perfil business, né? Então, esse tipo de coisa aí acontece, faz parte, mas nada perto de que vocês fazem, aí, pelo amor de Deus, né? Nós somos bem soft, praticamente uns, um bebê, uns bebês em matéria de polêmica.
1: <risos> não, ele falou do microfone, o Cal falou do microfone, eu lembro que, ahai, às vezes, quando não dá para a gente participar, a Rai acaba gravando com quem está disponível e aí a pessoa se dispõe, a é que faltou, a gravar um áudio em específico sobre a fala dela e a Rai coloca no episódio. Ok, uma vez eu fui fazer isso, só que meu áudio ficou assim, muito ruim, muito baixo. E eu mandei isso para a Raiane, a Raiane me voltou no outro dia e falou assim, Ô, minha filha, deixa eu te contar um negócio, o seu áudio ficou muito baixo, eu vou tentar arrumar isso aqui, mas se não der, eu não vou pôr episódio. E eu não, Raiane, desculpa, o prometo que não faço mais.
0: Eu não sei o que que ela tem, a gente fala sussurrando de vez em quando, aí ela fica sussurrando em cima do microfone e eu tenho que levar o sussurro dela pro episódios. é complicado. É complicado de trabalhar <risos> Fazer pós-edição não é um negócio fácil, pessoal. Não é um negócio fácil. Enfim. É, esse terceiro bloco é pra gente discutir de uma forma mais séria como vai ser o nosso futuro daqui pra frente. A Gabi falou em algum momento sobre a responsabilidade que a gente tem de como influenciadores de assumir posições. Né? Porque estamos aí com Há quatro anos que foi dado palco para esse maluco dançar, e esse maluco dançou e, ma e causou mortes a rodo, causou problemas a rodo para todo mundo, e nós, como influenciadores, não podemos deixar isso passar, e Se a gente fingir que não é da nossa conta, né, e acaba... Suando isso no lugar de que tem influenciadores, como, a, como eu já falei aqui em outros episódios, que acabam demonstrando o apoio a esse presidente, a esses tipos de política, e depois se dizendo assim, ah, mas eu tô no meu direito de apoiar quem eu quiser, porque o voto é secreto <risos> E não importa se eu sou divulgadora de livros, se eu fico fazendo desenho de livro sáfico, se eu escrevo livros sáficos, se eu venho, eu posso apoiar o que eu quiser, não filha, não funciona assim
4: não, não pode ai, 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 é isso que eu tenho pra dizer, não mentira fu não <risos> funciona assim, tá
0: e nesse terceiro bloco a gente vai tentar expor essa, essa, esse lado, porque a gente tem que lembrar de certas coisas que ser influenciador digital é você faça com que a sua opinião se torne referência para os outros. E se a tua opinião é uma bosta, <risos> aí não tem como se defender, né, amigo? Não tem como se defender.
4: Estamos no meme de eu respeito a sua opinião, mas é tá uma opinião errada. É uma opinião, é uma opinião burra. É uma opinião burra, desculpa. Seu tá bom? É burro.
1: Ah. De é. duas, umas. Ou é burra ou é sonsa.
3: Eu não sou burra. Então é sonsa. Abla mesmo, abla
2: mesmo. <risos> ou, ou às Deus. vezes as duas, né, Annie?
1: Às vezes as duas. Gente, como que pode? Minha filha, tu escreve romance sabe, que tu ganha de dinheiro em cima das pobres, Coitada. chama é Money.
4: É isso que Nossa, chama.
1: Não tem Pink livro Money. direito na plataforma quase. Livros bons, tá, gente? Calma. E o, o que não é essa poderia de. Ai, é. Sexo com parente, sabe? Que tem muito na Amazon. Aí vem uma <risos> filha da mãe. Chama em abre... né? <risos> 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 Exatamente. Aí, e aí a filha da mãe é bolsonarista, gosta de bater no peito, que é bolsonarista, e acha que tá, ó, tudo beleza.
4: Ó. Eu vou refutar ela com uma frase. Então, família tradicional brasileira. Apenas.
0: É. Ah, gente, que é. Entendeu? Então a gente tem que tentar lembrar dessas histórias. Porque, tipo, o nosso próximo passo como, como hosts é direcionar vocês a próxima compra de vocês. Não é isso, Gabriele. Não é isso, Carl.
4: É exatamente função, isso.
0: A nossa função é dizer: Ah, comprem esse livro. Ou então, não comprem esse livro. Ou então pensem duas vezes antes de comprar esse Exato. livro. Exato. Ah, a nossa! A nossa função é. é isso. E quando você sai desse plano de tipo assim, gente, vamos pensar um pouquinho na merda que você tá falando antes de você expor isso a internet? É por isso que os nossos episódios são editados. É por isso que os nossos episódios não são ao vivo. Porque vai sair o um negócio descontrolado e vai ficar pior. Entendeu? E a gente precisa também escolher muito bem quem a gente convida para entrevistar.
4: Certo? Sim. Isso foi uma mentira. É que
0: Não, não. É, é pra, pra, pra pensar mesmo. Sim, sim. você é entrar pra esse meio depois. Lembra disso. Escolhe bem quem você entrevista. Leia essa pessoa antes de entrevistá-la. Isso é fundamental. Sim. Porque se você for entrevistar uma pessoa que você não leu, você vai se deparar com um negócio esquisito. <risos> não vai gostar do que você vai se deparar.
1: Eu tô te avisando por experiência própria. E aí, entra naquele, naquele momento, né, do tipo assim, ah, é, você não sabia é, do que aquela pessoa apoiava, ou do que ela fez. Aí, tu faz uma coisa com ela, aí quando descobrem e rola o exposit, você também é exposto junto, porque parece que Exato. você
0: apoia.
4: Exatamente. Tu entra
0: pelo cano junto com a pessoa, tu não pode dar esses momentos. Quem é influenciador digital não pode dar esses modos, não pode. Sim. Então, tipo, o Edu, que é a nossa audiência e já foi nosso convidado, que foi nosso convidado lá no episódio sobre representação neurodivergente de deficientes visuais na literatura, ele mandou para a gente um depoimento de que ele queria ver uma representação maior de literatura marginal dentro dos, nossos, dos episódios dos podcasts de literatura em geral. E, sim, a gente pretende fazer isso no futuro, digo eu né como Raiane pretendo trazer poesia marginal pra cá em algum momento já tenho até em mente quais autores eu vou convidar pra isso mas tipo é um negócio que eu preciso organizar como que eu vou fazer porque a proposta desse tipo de poesia e a proposta do nosso tipo de programa precisa andar juntas as duas coisas então, pra não se tornar um episódio incoerente e não passar uma Seja, que o nosso ouvinte do outro lado lá espera então isso precisa ser adaptado é, episódios mais acadêmicos como alguns, alguns dos nossos ouvintes citaram também é, é difícil trazer acadêmicos para cá porque a gente fala muita groseria junta então <risos> trazer alguém que entende escrita acadêmica vai ter que ser episódio inteiro sério e eu não sei se isso reverbera em audiência da forma que quando um ouvinte pede, a gente realiza pra ele e o retorno é só dele. Não vale exatamente a pena. Seria super interessante pra mim, que gosto desse tipo de coisa, mas não é interessante pro acabou o podcast como um todo. E eu preciso pensar no meu time. Sim, é...
1: é. Ai. Perdão, ouvinte que quer esse tipo de conteúdo, mas eu passei por um TCC recentemente. Eu não estou afim de voltar para este ponto. Não quero mais. Obrigada.
0: Vocês entenderam, galera? Eu amo falar sobre academicismo. Eu amo falar sobre escrita acadêmica. É, no sentido de, vamos falar sobre o que é romance na academia. Vamos falar sobre o que é o horror na academia. Amo fazer isso. Mas eu vou ter que dar folga pra Anne, dar folga pra série, dar folga pra ele. E trazer alguém que fale
1: mas eu leio, eu gosto, tá, gente? Gosto bastante de ler, mas é que eu é estou um pouco acabada mentalmente pra isso.
0: Eu prometi um episódio sobre biografia e eu vou trazer, gente. Mas antes eu vou ter que, me, que expulsar o meu time e trazer uma galera que faz biografia. porque esse as não lê biografia?
1: Ai, eu leio, eu gosto. <risos> não, ficção
0: eu gosto. Uma vez na vida na morte.
1: É, eu gosto mais de tragédia. Eu gosto também, se
4: quiser me chamar, pode chamar. Desculpa.
0: Aí, tá vendo? Obrigada, Gabriela. Eu de é. tragédia.
1: <risos>
4: então, mas pode... Mas não conta a biografia de serial killer. <risos> então, <risos> olha... A gente não, gente. Mas eu leio biografias sem ser de serial killer. Também, mas não precisa ser... De a, da... a gente não
0: vai fazer isso. Já vai separar bem as coisas. É. Entenderam? Então, assim, o nosso próximo passo é querer alcançar as editoras, que alcançar... Digo, do meu podcast, no caso. Vou passar a palavra pra vocês daqui a pouco. É, é alcançar as editoras, alcançar mais parcerias. Conseguimos alcançar algumas recentemente, mas queremos alcançar mais a cada dia. Mas a gente sabe que é difícil, porque a nossa audiência não é tão grande quanto parece. Em números, falando em números, provavelmente dito, semanalmente. Mas é grande em números totais. <risos> e as editoras, elas cobram números de você o tempo todo. Nós tivemos uma credencial recusada em um evento recentemente porque a gente não tinha números para mostrar. E foi decepcionante? Foi. Mas são coisas que acontecem. Então, quando eu fico aqui choramingando a é, gente, ouçam os episódios, compartilhem com os amigos de vocês recomendem para as pessoas que vocês conhecem e gostam de tais de livros que nós citamos lá dentro. É por causa disso. É porque vai machucar a gente daqui a pouco. Porque eu sei que vocês querem ver a gente falando de coisas específicas é, e sobre livros específicos de escritoras específicas. Mas esse povo não vai dar atenção pra gente se a gente não tiver números para mostrar para eles.
1: E sem contar que o formato do nosso podcast é um pouquinho diferente. Então, para uma editora fazer uma parceria e aí tiver que escolher, por exemplo, um podcast, aí você tem um podcast tipo o da Gabi, que é em formato de resenha, e o nosso, que é em formato de lista, de debates, de outras coisas, o nosso podcast,
0: não, assim, 70% não vai ser escolhido, entendeu? Isso, isso frusta um pouco, caso, mais entendeu? Então, a gente precisa de vocês, ouvinte é isso, entendeu? O nosso próximo passo é alcançar ma ma é, mais pessoas. Nós temos uma proposta de lançamento para o final desse ano, que vai ser um negócio muito grande. E nós precisaremos da ajuda de vocês para manter essa, esse lançamento ativo. Fora os quadros que nós temos planejados para serem lançados depois.
1: Sim.
0: Então a gente precisa da ajuda de vocês. De novo falando isso para que essas coisas funcionem, senão não vai dar certo. E é isso, eu posso a palavra para
4: a Eu acho, eu concordo com tudo que você falou. <risos> mas realmente eu acho que a gente tem uma responsabilidade por estar tão visível, mesmo sendo pequeno, mas por estar emitindo nossa opinião, que as pessoas acham que ah é fácil sabe? Tipo, as pessoas olham pra principalmente, assim, eu, eu hoje, né, o pessoal, eu tava até vendo os meninos mandando aí, ah, mas é meu podcast é pequeno, as pessoas não vão ver. Cara, eu comecei, não tinha sem play, sabe? Tipo, não, não tinha, não tinha uma galera. E aí, uma editora me notou e eu falei, cara, ok, mas assim, você tem que fazer basicamente porque você gosta, óbvio. É importante fazer porque você gosta, porque as pessoas sentem isso. Mas é legal você ter esse apoio das pessoas que te ouvem, das, das editoras, dos autores. Mas também você tem que ter essa responsabilidade de chegar e falar, olha, é, eu não gostei disso. E ter um embasamento pra dizer o que você gosta ou o que você não gosta. Não é simplesmente não gostei, não leia. Às vezes não funcionou pra mim, às vezes funciona pra outra pessoa, e eu tenho que dizer isso de uma forma que não fique parecendo que eu sou hater. Porque as pessoas vão ser haters da minha pessoa. É. é. É um mundo muito doido, mas a gente tem que ter essa noção, como em vários lugares. E o meu tem, basicamente, um problema também com a questão de, de visibilidade. A gente faz podcast e tem muita gente que não conhece ainda é, essa forma de, de trabalho, né? Ele estourou há bastante tempo. Tem gente que faz mesa cast, tem gente que faz podcast mesmo, né? que nem a gente faz em streamings, mas é, muita gente ainda vai para o YouTube para ver vídeo, vai para resenha e algumas pessoas têm muita mais visibilidade do que a gente e aí as editoras também não não chegam na gente dessa forma. É complicado porque a questão de parceria, como eu diria, é para os dois lados, né? Então seria muito mais legal para ambos ter alguém que está começando. Porque é uma forma diferente de conteúdo. É uma forma diferente de conhecer público. E isso engrandece os dois lados. Então, é basicamente o que eu acho. E sobre vocês fazerem quadros. Façam. Eu tenho alguns no meu podcast. É muito legal. Porque você tem uma liberdade de criar coisas que você colocaria em episódios. Que você pode colocar em outros lugares. Mas é um trampo. Entendo a Rai, porque... Eu que edito também, meu podcast... Eu gravo e edito e faço tudo. É a banda de um homem só. Mas é muito legal você ter um espaço diferente. Eu não sei o que mais eu posso. assim Eu acho que eu tô num lugar hoje... Que eu não imaginava onde eu estaria. De verdade, assim... Eu comecei como um hobby. E hoje é um trabalho e que eu vejo as pessoas me encontrando na rua e falando comigo, ou pessoas que vêm me chamar no Twitter, enfim, em qualquer lugar para falar sobre. E eu acho legal esse retorno, mas eu não sei até onde isso vai e, e até onde eu vou conseguir <risos> com tudo isso, porque é um, uma coisa muito louca você ser reconhecido, as pessoas te citarem, as pessoas usarem o seu trabalho como exemplo, eu pelo menos acho isso muito doido, e é complicado porque você tem que ter uma responsabilidade maior porque se alguém tá te indicando para alguma coisa é porque viu a sua posição, mas que isso pode dar algum problema e tenta ser ao máximo coerente com quem você é, né? Porque a gente tava falando aqui sobre autores que brisam no rolê aí e é complicado. Então, é complicado defender, é complicado. Sociedade, galera, tem que... É, é basicamente isso.
2: Eu acho que sim, desafios que, que, que o ler tem, porque o Podsley é uma plataforma. Né? Então, veja, quando é, a ContraSense surgiu, a CS, ela surgiu para não ser somente o perfil do Twitter. A ideia era que ela fosse agregando outras coisas junto. Né? E o Podsley é um desse, dessa, dessa questão é, o nosso canal também e alguns eventos que a gente faz pela ContraSense nosso canal no YouTube, do mesmo jeito. É, e a gente tá, vai adicionando algumas coisas ao longo do tempo. O nosso, nosso, é, é, nosso sistema de, de funcionamento é bem mais recente, né? nós temos um ano e pouquinho de funcionamento desde o primeiro tweet e a gente optou por ir agregando coisas a, ao redor nosso o número de seguidores no, no Twitter é pequeno e é totalmente orgânico. A gente optou por ter um crescimento orgânico até um determinado padrão de, de inscritos, para poder a gente só fazer qualquer outro tipo de investimento em crescimento a partir desse, desse núcleo base, né? de, desse crescimento orgânico, que é aquele crescimento que fica. Né? É, então, a gente optou por construir... É, e dá solidão solidez, escute, dá solidez a esse núcleo, fortemente. A gente trouxe o podcast esse ano. Agora, no final do ano, possivelmente, vai vai vir junto também o meu clube, o Clube do Cal, que vai agregar junto com a, com a ContraSenso. E a gente está construindo dessa maneira para tentar dinami, dinamizar as possibilidades de rentabilidade, as possibilidades de monetização, as possibilidades de fazer com que esse trabalho que a gente faça possa, possa de alguma forma retornar em forma de, de remuneração, melhorar essa remuneração, as parcerias e assim sucessivamente. E o outro desafio é que nós vamos testar um modelo de videocast agora na segunda temporada. Vai dar certo? Não sabemos. Vamos ver, fazer alguns testes, alguns episódios testando para saber se vai funcionar e qual o retorno do nosso público em relação a isso, né? porque tem vantagens, tem desvantagens, as vantagens de ser ao vivo, como nosso podcast é mais soft, então a chance de rolar alguma treta que possa gerar algum problema é menor, né? então dá para a gente fazer ao vivo. É, e, e também não tem espaço para edição, não tem espaço diretamente para isso, é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem nisso daí, fazer alguns testes para ver se vai funcionar ou não, e a, a versão em áudio ainda vai continuar circulando é, nas plataformas de streaming que a gente já utiliza, que é o Spotify, a Deezer, é, a, Amazon, a Amazon Music, que são os nossos principais, é, principais agregadores de, é, do, nosso, do nosso podcast. Então, é, essa é a perspectiva que a gente tem também. E vendo vocês aí, o nosso, nosso tem um formato mais quadradinho, nosso formato é um formato que eu não trabalha com resenha, a gente não trabalha com. ainda, né? Podemos mudar no futuro, mas por enquanto a gente não trabalha com resenha, a gente não trabalha é, discutindo temáticas de livros, a gente entrevista nossos convidados e a gente tenta filtrar o máximo que a gente consegue. A gente não vai ser perfeito, a gente tem noção de que em algum momento a gente pode pegar alguma bucha. Algum é, convidado que a gente, na pesquisa, não conseguiu captar um problema como esse que a gente estava discutindo no início é, da autora lá. E aí eu não vou dar nome para poder não dar re, não dar engajamento para ela, né mas vocês sabem quem é, o pessoal do Twitter todo sabe quem é essa, essa pessoa que foi tratada agora há pouco aí pelas meninas. É, e que é incoerência, né? Só deixar bem claro, é uma incoerência completa. A pessoa que trabalha com determinado núcleo e apoia determinado candidato que quer que aquele núcleo não exista, não de maneira fofa, não de maneira é, de maneira bastante agressiva, né? De, de querer a morte mesmo desse outro grupo. É, então é complicado você querer apoiar esse tipo de coisa. Mas é na Contra a gente tenta evitar ao máximo que a gente pegue isso. Só que, ao mesmo tempo, nós temos uma balança que é, é a contrasenso nasceu para que a gente pudesse ter uma plataforma que fosse ampla de divulgação, sem restrições, as restrições mínimas possíveis, só restrições mesmo que que fujam de qualquer concepção humana, de qualquer qualquer princípio básico que eu norteie a contrasenso. É, mas a gente divulga lá todos os autores que pedem e passam nesse crivo mínimo, a gente divulga lá. E a gente divulga lá, na maioria das vezes, é, sem cobrar valores altos. Às vezes, a gente divulga de forma gratuita, só dando RT, dando alertas e assim sucessivamente. Então, ela está aberta para todos e é só você acessar lá o arroba, a ContraSenso, lá no Twitter. Você tem acesso ao nosso conteúdo. Pode ler, é só você botar tudo junto. Pode ler tudo junto. Qualquer agregador podcast você também tem acesso fica atento às novidades tem o Clube do carro vindo aí tem mais episódio do, do podless saindo nós temos um episódio é suficiente até o final do ano se a gente não resolver já colocar eles no ar eles no a antes mas a gente está por enquanto nesse ritmo se todo mundo que quiser participar lá pode estar nos procurando aí também o meu arroba é exatamente como o seu nome é arroba caltental em todas as redes você me acha também eu não sei se já era pra me despedir, Raim, mas já tô me despedindo juntos. <risos> ok, Luiz.
3: Gente, olha, eu vou falar que, uh, bem, o que eu acho que do Pode Ler, assim, é... Cara, eu não sei, assim, eu acho que o carro que se preocupa mais com essa questão de números. eu acho ótimo que ele se preocupa com os números, porque eu não quero nem, nem sentar a cabeça com isso. Porque, gente, eu só quero falar um pouco das artes das outras pessoas. Eu só quero ter diálogos incríveis né, com os convidados que a gente está tendo. Então, acaba que hum, é, nós, os, nossos, os nossos convidados, eles, eles atraem muito, né, muito a minha atenção por ser tão diferente de mim. Então, acaba que eu nem me preocupo muito com essa questão de números. Mas, assim, eu queria muito que as pessoas dessem uma chance o nosso podcast. Porque, assim, é uma proposta totalmente diferente. A gente não tá falando sobre o mercado. A gente tá falando sobre uh, as pessoas por trás dos livros que as pessoas estão lendo. As pessoas por trás dos livros nacionais, sabe? A gente tá falando dos editores, a gente tá falando dos autores. Então, a gente queria muito que, que as pessoas dessem uma chance pra gente. E eu, e eu acredito que essa chance tá sendo dada, né? É aos pouquinhos e pouquinhos, porque tudo, tudo é uma grande construção, né? Então, é, é uma grande construção e eu acredito que de pouco em pouco a gente está fazendo o nosso espaço e é assim que as pessoas conquistam mercados e conquistam é, é, lugar de fala, vamos dizer assim. Então, acaba que é uma, é uma grande questão. E assim... É, eu, eu gostaria de pegar uma fala que a Raiane teve atrás e trazer de volta para finalizar, sobre o papel que nós, enquanto influenciadores, temos é, para os nossos ouvintes e também para a comunidade leitora, em relação à política que nós, as nossas, nossos convidados, a nosso posicionamento político, quanto é importante, quanto foi importante nós termos posicionamentos políticos nos últimos quatro anos. E, assim, é, eu retorno essa fala, uma abertura, assim, cara... É, eu acho que é uma questão de, de até empatia, né? A gente viveu aí um dos, um, um dos quatro anos mais terríveis, assim, né da história do, do nosso país. O conto de, de, um, de, um, de um maluco, né? Um maluco, né? Fazendo, arquitetando um grande circo e rindo das mortes, né? Que a gente teve. Rindo das mortes que produziu. Rindo dos, dos corpos brasileiros, né? Que são diversos. Então, assim, foi uma, foi, foi uma tragédia. Então, assim, é, uma coisa que eu gosto de pensar é... Opinião, ela não é ser feita para ser dada. Opinião, você só dá quando ela é pedida. E se a sua opinião ameaça a existência de outra pessoa... Olha, eu sinto muito te dizer, mas eu acho que, assim... Temos um problema, sabe? Então, a sua, se a sua opinião ameaça a existência de do outro... Te, nós temos um grande problema, sabe? Se a sua opinião... ela nega a existência do outro, eu tenho muito o que dizer, mas olha, sinto muito, mas você tá tendo algum problema aí de caráter, de, de conduta e sinto muito, mas tá o negócio, sabe? Então, assim, é uma coisa muito triste que a gente tem que viver no nosso país e a nossa função enquanto porta-vozes da comunidade leitora, porque assim que eu identifico os podcasts hoje no na comunidade leitora, no mercado, é que nós somos porta-vozes dos nossos dos leitores, para as editoras, nós somos porta-vozes dos autores, nós somos porta-vozes, nós estamos falando e discutindo de maneira até acessível para o grande público, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo. Até mesmo quando a gente vai fazer um debate de uma lista, uma resenha, uma coisa simples, a gente já está falando, sabe? A gente já está discutindo o mercado. Isso é muito importante. Então, eu só vou finalizar dizendo que é muito importante a nossa função. Então, eu acredito que a gente precisa, a gente precisa não perder as esperanças nas nossas falas, nos nossos posicionamentos, porque a esperança é o motor da vida. Então, é, eu espero que, que, que a gente continue fazendo o que a gente faz, porque não é fácil, né? A gente, eu, pelo menos nós aqui no Topo Azileiro, a gente recebe remuneração quase zero, e literalmente é zero, né? Do que a gente faz. Então, assim. É, a gente faz por amor então assim a, a gente a gente faz assim para servir mesmo as pessoas entregando entregando o melhor que a gente pode e eu gostaria de fechar já despedindo como o Cal fez dizendo que é, agradecer né o convite eu amei muito eu sou muito fã principalmente do Terminei Cash e do entre mários que eu não conheço tanto confesso mas vou aproveitar então muito obrigado pelo convite e fico muito honrada com o que vocês fizeram aqui, esse debate incrível sobre essa nova faceta minha que eu ainda estou aprendendo a digerir. Então, muito obrigado. E vem aí muita coisa legal minha, talvez uma coisa para o Natal. Mas é isso. E muito obrigado mesmo pelo convite, meninas. Foi uma honra estar aqui debatendo com vocês sobre como é ser um podcaster, podcaster do... No mundo literário, né? E no Brasil, né? Do, do, nossa, assim, dois pontos totalmente diferentes, né?
0: Pessoal, obrigada a todos que ouviram até aqui. Eu sei que foi uma conversa muito longa, mas <risos> foi necessário devido ao dia, né? Então, eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau!